0: Привіт, безкрайні степи українського інтернету. З вами Олекса Мельник. Ви слухаєте одинадцятий випуск в містожера подкасту про здорове споживання контенту. Сьогодні хочу поговорити про три г про гільду про Хэллоуин и про Hype Train. Ну а на завершение выпуска, как завжди, пораджу три одиниці цікавого контенту. Та перш, ніж перейдемо до основних тем випуску, хочу нагадати, что в Місто ЖР виходить за поддержку патронов с Patreon. Усі ви молодці, дякую, что надихаете, робите цю роботу сместовною, важливою, комусь потрібною. А особливо дякую таким людям, як Иван Янковий, Яр Олексій Чубей, Ярослав Лисовский. А ще хочу нагадать, что, що якщо ви стаєте патроном в місто жера від 5 доларів, то маєте не лише можливість впливов впливати на вміст подальших випусків подкасту, а також можете отримати від мене у подарунок книжку Сновида у пошуках журби. Це збірка моєї малої прози и уже кілька людей її отримали, але оскільки всі вони є в місто Жерами, які я, то вона у них стоїть у черзі, доки вони споживають інші книжки. Сподіваюся, що доки виходитиме цей подкаст, вони все ж таки знайдуть в собі сили и час, чтобы прочитать книжку и залишити про нее якийсь отгук. Ну, до основных тем. хоча ні, є есть одне одно оголошение. Просто сейчас у спільноті PlayStation Україна, яка є по суті базою для в «Место Жера». Триває акція. Не конкурс, а саме акція. Вона називається «Добий і не засирай». Мається на увазі «Добий» игры, які у тебе вже є в бібліотеці, які ти колись купив, але не починав у них грати, або почав грати і відклав. А не засирай маться на увазі не купуй больше таких игр, які будеш відкладати на майбутнє просто візьми за кінчи проходження цих ігор і не починай нового якщо у тебе є незавершені справи це дуже важливий досвід для особистісного розвитку це допоможе вам не витрачати гроші на марно а також допоможе максимізувати ваше задоволення, Бо коли ты витрачаєш деньги на какое-то і и починаєш начинаешь задовольняться этим то эффект набагато краще, чем когда ты маешь в библиотеке какие-то книжки, фильмы, игры, сериалы, которые ты уже оплатил, отклал и потом оно тебе гнітить. у тебя не хватает времени, ты не знаешь, когда ты за это возьмешься. И, зрештою тот контент, который можливо здавався тобі интересно, этот для тебя просто на тягар. Не делай такого, а для того, чтобы выработать в себе эту дисциплину, я рекомендую вам до конца року взять себе за мету и докінчити какие-нибудь не зі справы с контента. Если это будет тяжело, тем больше хорошо. Вы собі урок на все жизнь. Так делать не можно. Не можно откладывать ніякий контент. Негайно споживайте, те, что тих захотел споживать сейчас. И сосредься на чем-то одному. Акция полягает в том, что люди в комментариях под постом, посилання в описі до цього випуску, люди в комментариях под постом пишут назви того, что они собираются закончить. Ну, оскільки поскольку это PlayStation Украина, то идет про видеоигры. Хотя вы, ви, наверное, вільні написать и книжки, навіть и фильмы, или сериалы, которые вы... Ви... Беретеся закінчити до конца этого року, И 1 січня розпочати з того, аби запустити щось нове. Можливо, вже тоді можна буде купити щось нове, але відразу почати гратися у це. Словом, перейдіть за посиланням на акцію, яке знайдете у описі до цього випуску, і там всі подробиці розписані. Сподіваюсь, вам сподобається. Ну тепер же точно до основних тем випуску. Розпочнімо з першого г гільда. Это своєрідне дополнение до основной темы предыдущего выпуска в Место Там мы говорили про такой вид споживання контенту, при якому ты захопляешься, какой-то творчеством и на самостоятельную творчість. Можливо, за мотивами того, что ты побачив, а можливо, взагалі, что-то новое. Я нещодавно стал заручником власної профессии. Вышел сериал «Гильда». Это экранизация чудовых детских комиксов на основе скандинавской мифологии про дівчинку Гильду, которая живет в современном мире вместе с различными істотами из скандинавской мифологии. Для нее это не світ фантазии, это часть реальности для всех людей этого света. Тобто там люди сповиснуют с великими, тролями и другими істотами. Ось, это очень классный сериал, чудовое дополнение до таких сериалов, как «Засадовым парканом», «Гравиті Фолз», «Рік та Морті» и другие клювые мультсериалы, которые формируют современное понимание клювых мальованих шоу. Ось, і ми подивилися цей мультик усією з сім'єю. Оскільки він доступний на Нетфліксі англійською мовою, то ми з дружиною перекладали для доньки, яка ще англійського не дуже розуміє. Але все ж таки дитина просила «Тату, зроби щось, щоби там була українська мова». А я вмію так робити. Я вмію і трошечки перекладати, і трошечки озвучувати, тож я повпливав трохи на активістів цієї справи, на фандаберів, і зараз триває фанатська локалізація гільди. Ми вже озвучили 5 серій, на підході 6 серія, і зрештою всі 13 епізодів гільди будуть озвучені українською мовою. Я там беру участь саме як... Я начитую кількох персонажів, стараюся відігравати ролі так, як це було в оригіналі, і, здається, виходить непогано. Ось. І, тобто, для мене моє споживання контенту перетворилося на те, що я спеціально для своєї дитини адаптую українською мовою якийсь мультик. І я впевнений, що я такий не один в Україні. Нас таких багато. І ми керуємося тими самими орієнтирами і цінностями. І, можливо... Ем... Озвучка не является самостоятельным контентом, все ж таки это надбудова и, по суті ретрансляция того, что мы видим. Але для меня это целиком реальная работа, и для меня творчістю является создание этих характеров уже в украинской мове в українському коді. Потому что, даже если мы уже переклали, все одно эмоциональное відігравання дещо отличается от від оригинального відігравання. Я стараюсь быть зрозумілим. При этом донести смести, які были в оригинале, но не додати от себя что Ну, якась отака такая работа, вот такая вона адаптация. Словом, я так само надихаюся на творчість, когда беруся за адаптацію чого-нибудь. И, безмежно, меня тишит те, что мой профессиональный розвиток в этой справі привел меня до того, что сейчас на одном из украинских телеканалов я озвучу целых два оригинальных мультсериала, которые выйдут десь в следующем уроке и все мы сможем увидеть, как же выглядят оригинальные украинские мультики на современный лад, которые берутся даже конкурировать из Gravity Falls а та другими такими же крутыми мультсериалами. Наразі это все про я раджу вам з нею ознайомитися. Звісно, что это пиратство, безумовно, это незаконно так делать, как мы робимо. Я усвядомлюсь, что мы порушуємо правила. Я усиляко против пиратства, пі и мне сейчас когнитивный диссонанс, потому так, я всюди пропагую ліцензійне споживання контента, а сам берусь и на пиратский лад адаптую что-нибудь. Але наразі іншого способу побачити цей мультсеріал «Гільду» українською мовою немає. В майбутньому, звісно, це все розширюватиметься і серіали, та сервіси будуть замовляти українські адаптації своїх же шоу для українського ринку, якщо цей ринок виросте. Але зараз от маємо, що маємо. І... Я бы мог ждать на час, когда она станет доступным и возможным, эта украинская локализация от великих компаний. Або мог бы скиглити в интернете и розказувати, как же ж погано, что на Нетфликсе немає украинских адаптаций. А есть третий шлях. Можно просто встать и самому сделать те, чего тебе не вистачає. Потому что, в принципе, мы... Ми... Люди, так, мы можемо изменять все света вокруг себя и изменять информационный простор, не только фильтруя его, а и создать, адаптующий, доносить что-то до себе самого или до своих близких. Ну, по гильдии теперь точно все. Другой Г, которому я хотел бы присвятить свой час и обратить вашу увагу, є ГЕЛОВИН. Свято, яке уже много років збурює украинскую громадськість. Тривалий час я сам был Затятым противником Геловіну, казав, что нам не потрібне. Оцево чуже, а ми маємо своє і не треба нам це мавпування. Мы сами не розуміємо, что это за свято, і не бачимо зв'язку. Але сейчас я піддався, бо моя дитина, вирощена західно орієнтованими мультиками, набагато краще за мене розуміє, что таке геловін. И ей он потрібен. И когда мы разом, скажем, вырезали гарбуза, или какой то костюмчик ладнали, или где-то какие-то прекрасы чипляли, или вообще споживали какой-нибудь контент, связанный с Хеловеном, то это єднало семью. А Усі свята і традиції, вони передусім існують для того, аби ми відчували плин часу і відзначали зміну циклу, а також для того, аби єднати громади довкола спільних справ. І часом люди забувають, що свята вони мають містити якийсь зміст, а не форму. Форма не важлива, важливий саме той зміст, який є, і всі свята покликані до того, аби об'єднати родину чи об'єднати цілий народ. А Halloween став стал світовим трендом. Он превратился на маркетинговый хит, на можна можно зарабатывать деньги. собі, себе, чтобы кто-то взял и сделал украинское свято настолько секасным, настолько привабливым для споживачів, чтобы люди со всего мира начали святкувать. Чи наше Різдво, чи наш Великдень. Е, хоча и Різдво, и Великдень есть в разных культурах, но навіть даже не знаю, какое такое свято украинским можно назвать, которое только у нас и только нам оно понимает. Ну, там, «Зеленые свята». Не знаю. Взагалі, что такое «Наши свята»? Как не крути, все свята, которые відзначають украинцы, это культурные памятники режимам, которые панували на теренах современной Украины протягом тысяч лет. Ну, насправді, ми маємо язичницькі обряди, на самом деле, мы имеем языческие обряды, на которые натягнули христианские смыслы. Завдяки хрещенню Володимиром, так а поверх того ми маємо якісь радянські традиції, чи е, традиції, які сформувалися за царської Росії, е, чи за Австро-Угорщини, <laughs> чи за Польщі. Е, потім поверх цього ми маємо радянські якісь звичаї, там принцип святкування е, нового року, чи е, той же дєдушка Мороз, який никак не может вивітритися из наших квартир как запах перегару. Чи мы уже сучасне нашарование поверх того всего, которое сформировалось за часы независимости и под впливом амер... американизации. Что такое украинские щирі свята? Что это? Нема такого. Едина настоящая украинская традиция – это постоянное запозичение свят, постоянное оттворение чужих культур ми є такими Ну навіщо це заперечувати і те що до нас приходить геловін чи якесь інше західне свято те що нам цей період дарує час спільного перегляду з жахастиків чи дарує нам можливість дурновато нарядитися в щось чи дає нам можливість посміятися над смертью, Ну зрештою це свято допомагає нам трошечки збавити страх перед смертью так якщо у нас є така можливість то чему ей опираться? И что мы можем запропоновать на том, что бы мне вообще было бы приятно, если бы действительно было украинское свято, украинская часть культуры, которая является світовим брендом. Як, як Санта Клаус, так, появился всего лишь в рекламе Кока-Коли и стал вообще символом Різдва ледь не в всьому мире. Ну, у західному так точно бы мы смогли сформувати такого персонажа, чи такий обряд, чи таку страву, яка відома на весь світ і продається, і всі знают, що це саме українське, то чому ні? Це було бы класно. Але мы такого поки що не зробили, бо ми якось бабраємося в багнюці і дуже мляво зростаємо над собою. Якщо мы маємо геловін, то просто. Розслабьте булки и насолоджуйтеся. А если вам не хочется насолодживаться и не хочется святкувать, то просто забейте, игноруйте. Не звертайте уваги на людей, которым весело. Вас дратует так что кому-то весело, а вам нет. Ну, так у вас, мабуть, проблемы? И с этим треба что-то <гум> Мабуть треба попрацювати над своей социализацией. Я кажу, это из собственного опыта, бо я это все прошел и понял, что меня дратувало, что людям разум добре, а я ось видлютко и мне мені недобре с ними, и я их не понимаю, тому я постоянно против. Но когда у меня уже своя социальная группа, моя семья, и я про нее дбаю, у нас есть наш власний внутренний світ, и в этом світі знайшлося место Гелловину, и мы разом его отзначаем и это весело, классно, и єднає нас вокруг каких-то таких обрядов. Єдине, что может справді стати на завадді у такому підході, в такому розумінні прийняття свята, такого споживання культурного контенту це сакралізація обрядів. о це реально біда. коли люди наділяють обряди таким значенням, що це щось святе, щось недоторкане, щось непорушне, догматичне і взагалі перестають розуміти, що воно означає звідки воно походить о тоді, Справді можуть бути проблеми. Тоді виникають отакі от бабусі, які кажуть: так треба, бо бо так, треба, так, так, так робили діди бабе, і ми так будем роби, бо, бо то так треба. И все. И ты им хочешь сокиру на голове тиши и объясни, что это все засталило, безглуздое, неправильно воно вбивает ваш час. Давайте мы будем простіше до цього ставиться. Давайте мы будем класти на чулу святкувания, саме єднання семьи и нашу радость, а не... Безглузде гнання за формою. За тим, чтобы правильно была наряджена ялинка. За тим, чтобы правильно все сидели за столом. и за тим, чтобы правильно было накладено страв на цей стіл, який ми потім викинемо, викинемо після святкування. Серйозно. Фу. <с> Трошки стало легше. Дякую, что вы ви це выслушали. Моя теза полягала у том, что Геловін это свято, яке можно принять. А если принять, не можете, то можно дозволити іншим его принимать и не втручатися в цей процесс, потому что он вам не підвладний. Вы не можете на це впливати. Людям хочеться веселощей, людям хочеться єднатися довкола каких якихось спільних забав, цінностей и ігор. И они это будут делать. Понимается вам это или нет? Третий ге цего выпуска – это Hype Train. И начну, может быть, с собственной истории. Историей, очень болезненной для меня. Нещодавно вышла игра Red Dead Redemption 2. И я ее пытался игнорувать намагався uh, триматися и не звертати на неї уваги, але весь інфопростір мій просто завалений нею, і я не можу вимкнути всіх цих людей, всі ці інформаційні агентства, всі ці видання, uh, бо я пропущу потім важливу і цікаву для мене інформацію. Але зараз усі просто uh, повернулися на Red Dead Redemption 2, всі оскаженіли, затялися, занурилися в неї, обмазуються нею, вона сочиться из всех дыр, вона лезет спор, пор, и мне кажется, что у меня постоянно между пальцами, как бруд, воно під этот Red Dead Redemption 2. Его його, його невероятно багато всюди. И... І... Гра мне подобається. я розумію її ценность для индустрии Розумію, насколько круто она проработана, насколько много в ней вкладено е, зусиль, но я в ней играться не могу через то, что она пропонує відігравати, від, відігравати роль бандита. Нехай уже стало зрозуміло, що е, гра нам пояснює, що цей бандитизм, ця форма існування на Дикому заході, е, вона безглузда и вона вимерла. зрешь что под натиском людей, которые прагнули до конституционного ладу. але чому мне не дали можливість играть за отих тех людей, которые выбрали право на законное существование в стране, которые побудували Сполучені Штати Америки такими, якими мы их зараз бачимо, где начули суспільства право, где людина захищена соціально законом, где існує справедливість и суди працюють як нележить. Почему мне не дали можливість грат за таких людей. Ну, не дали, та й не дали. Але дивіться, як виглядає ситуація. Е -е, суспільство на мене тисне. Вже через Red Dead Redemption 2 стало мне совсем незатишно я казав бруд під мы с Поршки, Релизы, и я вигля... я бачу это як свою маму в дитинстві, яка мне казала, ну там хлопчики граються на вулиці, лишає уже своє малювання, іди играйся, ну їм же там весело, от и тобі має бути так само весело, іди, іди, а а может мне эти хлопчики не понравятся? Или мне не подобається игра, в которую они играют? Почему я должен быть, как и они? И если мне не хочется быть с ними, это не значит, что я против них. Не значит, что я считаю их плохими. Ну, серьезно. И вот сейчас мне игру навязывают и апелюють до моей ненормальности у такому решении. Например, мой друг, с которым мы на пару купуємо ігри для PlayStation, он не купил игру, потому что я не хотел с ним скидаться, я не хотел разом с ним играть. Уже минув час, когда игра была на релизе, он пропускает потому что он уже не такой запалений, уже ему не так интересно, ну и плюс воно могло быть вдвое дешевше, а не будет. У меня ощущение, как я друга підвів, как я его кинул. Але... И питання не в грошах, потому что для меня игра дорога, Просто я понимаю, что я ее запущу, подивлюся так красиво, в ней классная механика, классная анимация, классная озвучка, все там в, не, в ней классно, але я не могу двигаться вперед, бо что единственный способ не коїти злочин у этой игре — не играть у эту игру. Адже вам доводится відігравати роль звичайного бандюгана, и основная активность, яка у вас є скоювати злочини, гарбувати людей. Там что-то втирали в рекламной кампании про моральные выборы. Ну, какие могут быть моральные выборы? Ты або бандит, або не бандит. Не бывает хороших бандитов, или плохих бандитов. Ты просто злочинец. Ты против правил игры. Для меня это образа эволюции. Потому что бандиты это... Люди, которые збочили из шляху нормального развития. Люди, которые не принимают разработанные правила суспільної игры. які не могут совместить с людьми. яким не вистачає клепок для того, чтобы заробляти на своё життя, живучи е, разом с другими людьми. Они начинают паразитовать. Я не люблю быть паразитом. Я очень много докладаю зусиль для того, чтобы честно заробляти деньги. И когда мне предлагают відіграти роль е, істоти что не на это, який не вистачає інтелектуального розвитку для того, чтобы заработать на своє життя. Мене це ображає и принижує и знецінює мої старання, бо це ж так весело, це ж так просто. Иди, возьми гроші у тех вот простачків, забери гроші он у того продавця, иди пограбуй он ту женщину. Це ж, это ж просто гра. Але ні не бывает просто игр. И я не могу просто так принять оцю роль, которую мне навязывает Red Dead Redemption 2. Хотя я понимаю, насколько это крута и знаковая игра для нашей индустрии. Насколько важно, что вышла эта игра сам сейчас. И означает, что все дальние игры в открытом мире будут пытаться следовать Red Dead Redemption 2. И вот я подводжу до того, что этот Hype Train, потяг раздроченности он прошел повз меня. Я залишився на пероні, и мне трішечки сумно, что я через крезь на цього потягу а, купейные места и понял, насколько там может быть затишно, насколько комфортно, какие там красивые проведницы у вагонах. Но я не могу ехать на цьому поезде, потому что он не туда, куда мне треба. Туда приехать я не хочу. Яким бы затишним этот потяг не был, яким бы зручным и дешевым, доступным он бы не был для меня. «Мені просто не треба їхати туда». А взагалі, я би хотів сьогодні ще дослідити саме значення гайп-трейну. Что це таке? Я вже назвав гайп-трейн станом роздроченості. І не дарма вжив такий термін, який у вас може асоціюватися із сексом. Адже я напряму бачу тут зв'язок із сексом. Бо коли ти просто з жінкою переспав, це по своєму приємно. Але набагато приємніше, коли перед сатевим актом ви тривали час отдыхать. Один одного какого-то дразнили, зацікавлювали сексом, щось обіцяли, кидали натяки, зрештою влаштували стриптиз, перетворили ваш вечер на тривалу прелюдию, и тоді от сам статевий акт — є кульмінацією, але очікування його було набагато приємнішим за е, отриманий врешті оргазм. Вот так и з гайптрейном, коли когда приближается выход фільму то фильма, чи насувается релиз игры, и мы ее схвильовали чекаємо, мы споживаємо новые шматочки информации, зазираем кудись в межрядки того, что сказали разработчики, чтобы там новые змісти почерпнуть и понять что-то про прийдешній проект». И это классный стан, стан такой збудженості, стан, в якого твоє жизнь имеет сенс. Ты до чего-то ти ты чекаешь на выход чего-то, ты чекаешь на свято. Але, когда происходит этот процесс занурения, когда ты наконец сів на гайп-трейн, розібратися, хто кто ты в этом потязі: Машинист, пассажир или в моем понимании, машинист гипотрейно – это человек, который усвоено подседает на це зацікавлення, Людина, яка самостійно шукає інформацію, яка підживлює своє зацікавлення. Вона таким образом чином докидає вугілля у пічку цього паротяга. Це доволі небезпечно бо, если, зрештою, что вами буде будет не таким, как вы сподівалися, або не таким, как обещали у рекламной кампании, а это стається очень часто, то, зрештою, м -м, ви вы сильно розчаруєтеся, и, возможно, втратите возможность снова, ось так зацікавлюватися. а, цей стан зацікавленості он очень классный, я уже объяснил, здається, чому, ось. Тому он, на мою думку, краще бути пасажиром у е, цьому То тобто дозволити себе вести, але не докладати зусиль до того, аби надлижково роздрочуватися, надлишково хвилюватися. Дозволите себе ехать у потязи, відчувати потік, відчувати хвильованность других людей на планете, но разом с тем спокойно сорвать себе чай и не влазить у суперечки с пассажирами у вашем купе. Одините себе наушники, отдыхаете, чувствуете комфорт и, наконец, когда коли покинетеся, вы уже будете там на месте. Когда даже выйдет, что игра не соответствует каким-то ожиданиям громады, не соответствует обещанкам рекламников, то вы не разочаруетесь. Вы отримаєте просто что-то. свою порцию задоволення, возможно, покинете игру, но сказать, что розчаровані, ви вы не сможете. Есть еще зайцы hype Ну, зайцями я называю, конечно, пиратов. Людей, которые будто то ждут на проект, но... Але... Коли он выходит, они начинают скиглити про то, что его не сломали, он еще недоступный для нормальных пацанів. а я что, лох, платить за это гівно, яке они робили, там на пив сили, и какая-то такая штука. Або еще зайцы любят рассказывать, а, они тут не додали украинскую мову, поэтому я это спирачу, и это виправдовує меня, потому что они же не подумали про Украину, вот когда будут перекладати, я буду платить. звісно, що платить ніхто з таких зайтів не буде. Вони теж їдуть на гайптрені, и, як и в випадку, з скажімо, плацкартними вагонами, ці люди, яких провідник впустив у вагон без квитка, чи просто взяв з них гроші за квиточок, вони створюють забагато галасу і незручності. А ще чомусь так часто буває, що саме ці люди мають найбрудніші шкарпетки у вагоні, і ці шкарпетки смердять. Вот и у вас ваша поездка на гайп поруч із Зайцем перетворюється на муку Вы страждаете, потому что э, задовго до выхода игры Вы начинаете чувствовать какие-то дурноватые истории Про то, что все пропало, все погано. Эти люди вместе с вами ждут же тієї игры, только почему-то они себя налаштовывают на негатив, а вы хотели бы, ну если не позитив, то хотя бы якусь нейтральную думку, а вам ваши очікування, ваши впечатления попередние псуют. Поэтому я радую уникать таких людей, усилияко изолировать себя от негативно налаштованных в у всем всьому. У мире. Людині не можно быть пессимистом, Потому что, ну, мы все помремо, а все свет захолоне и распорожится. И, знаючи это, ну, не можно себе позволить втрачать натхнение, втрачать веру у краще. Потому что, как только ты втратишь эту веру, все, ты начинаешь деградовать, в тебе зникає мотивация, ты не хочешь никуда двигаться, ничего делать, ничего споживать. И, зрештою, сам помираешь, будучи биологично еще живым. Ну, а а еще важно узнать, как сам ты едешь в гайп -трені. Товарняком, плацкартом или СВ? Я уже, здається, описал, что такое плацкарт. В плацкарті вам доведеться ехать зайцем. Товарняком – это когда вас силомец затягивает у цей гайп-трейн, когда вам общество навязывает, что ты должен этим интересоваться. Это важно, потому что мы так сказали, нам так кажется, а миллионы мух помилятися не могут. Нет, они могут конкретно вам может что-то не понравиться, и вы не зобов'язані сідати у товарняк. Вы можете этому противостоять. Просто ізолюйте себя хоть как-то, абстрагуйтеся, старайтесь не влазить у суперечки, не м -м, вестися на провокации, и вам будет лучше. Есть еще возможность ехать гайптрейном у СВ. Ну, это когда вы робите попереднє замовлення гри за повну ціну, купуєте колекційку и все таке. Даже если гра выйдет не совсем такою, как вы ожидали, вы найдете миллион аргументов, чтобы выправдать ваше придбання, потому что вы вкладывали много денег. Ну, а еще, я уже в предыдущих выпусках сказал, в выпуске про заробляння денег, когда у вас есть дороге захопление, вы зрештою найдете возможность заробляти достаточно, чтобы это дорогое захопление было вам доступным. А нарешту вы сможете спокойно жить. Поэтому э, СВ у гайптрейн и і... пасажа Жир у гипотрени. Это оптимальная формула, при которой вы не только максимально много удовольствия отримаєте от споживання прийдешнього контента, а также это способ саморазвитку. Хотя я могу помилятися, Я говорю лишь из власного опыта, не имея під цим ніяких статей, ніяких наукових книжок. книжек. И вы можете меня заперечить у комментариях. На что я радо отвечу, и, возможно, у нас с вами завяжется дискуссия до следующего выпуска. А зараз я хотел бы порадить несколько единиц свежего контента, який мене хвилював за минули, скажем, два тижні, чи навіть уже три. Передусім, нещодавно я заканчив прохождение игрушки Starlink Battle for Atlas. И я ждал на нее очень долго. Я ехал до нее на гайп-трейн з моменту анонсу на Е3 в 2018 году. Игра классна тем, что помимо самой играшки вы купите материальные играшки, которые монтируются до вашего контроллера и передают у гру певну информацию. Ну, у вас над контроллером есть зурилит, с якого вы можете снимать гармати, заменять в нем пилота, и это все відображається у игре. Для ігрової механіки важливо підбирати гармату, яка найбільшу шкоду завдає саме оцьому ворогу. І це відбувається постійно у грі. Можна робити це саме через меню, але ефект не той. Когда ты своими руками модифікуєш зброю, подбираешь, там, тут вогнемет потрібен, а тут заморожувальна зброя, тут стазисна, а тут кулемет лучше подойдет, а тут гравитационная гармата, то ты чувствуешь занурение у света игры. За сюжетом, Starlink є дитячою космооперой. Не сказал бы, что это что-то плохое, что она Мені Мне, как взрослому, она тоже понравилась. Тут история про то, что... Экипаж Зурильота Эквинокс прилетел в зоряную систему Атлас, чтобы ее исследовать. И на самом начале очільника цієї миссии выкрадает лиходий Гракс. И далее пилотам Эквинокса доводится противостоять силам наступу Гракса, зачищать планеты, звільняти их от оккупантов, перемагать дредноути и, зрештою хрестить лазерные промены с этим лиходием Граксом. Попереднього там, визволивши а, свого очильника Сент-Гранта. Ось, а... Гра зачаровывает возможностью летать по сімох вручную проработанных планетах. Не 18 квадриллионов планет, как у No Man's Sky, а просто семь планет. И каждая вручную зліплена На каждой свои тварини, свои рослини, свои світанки и свои сутинки. И когда ты летаешь по поверхности этих планет, чувствуешь этот открытый простір, а потом взрываешь с поверхности, вылетаешь у відкритий космос це е, дарує те казкове відчуття космосу, яке нам дарують е, зоряні войны», чи яке дарувала гумористична фантастика про исследование космосу. Это казка про е, космос, яка надихає на то, аби досліджувати космос, аби дивитися на зірки на найближчі планеты, купувати телескоп и... І сподіватися, що колись мы таки долити до найближчої зірки и колонізуємо космос, а не просто будемо летать там 400 тысяч километров от земли и все. Словом, Starlink, Battle for Atlas это та іграшка, яка може дещо змінити ваше ставлення до видеоигр, и вона надзвичайно наркотична, потому что зачищення планеты, яке займає ну там до двух часов годин, повное очищение всей планеты, оно схоже на какое-то на то, что ты чистишь шпатлем что-то, якийсь сдираешь какой-то бруд, и это исполняет тебя таким чувством очищения, звільнення, вивільнення, полегшения и довершения. И когда ты закончил очищение планеты, действительно довершено сто 100% панувания Олекси на такой планете. Другой, что хотел бы порадить, это фильм «Казка Казок». Фильм доступный на Мегого, и там даже есть украинская озвучка. Он, возможно, не, не таким же сильный за сюжетом, но он зачаровывает образами и картинкой. От просто нереально красиво подані всі локації. Вибрано такі композиції кадру, при яких фільм можно розібрати на шпалери для вашої стільниці. Загалом, це збірка казок, справді казок, европейских, довольно похмурих. Если за сюжетом каски есть секс, цей секс прямо на экране показаний. Если есть насильство, то реальность Реально перед нами відбувається насильство. Кров, нутрощи, все, як має бути. А... Мне таке подання казок подобається значно більше, аніж та ванильность, яку сделали у Дісней. Взагалі цей фільм можна було випускати як серіал, адже в ньому відбувається кілька паралельних історій, кількох королівств, і вони практично не перетинаються. Лише на початку є сцена спільна для всіх, і у фіналі є сцена спільна для всіх. А взагалі це е, окремі історії, які ніяк не пов'язані, але відбувається в єдиному фентезійному світі. Е, цей світ, в якому є трошечки магії, трошечки чарівних істот, але загалом він схожий на Європу початку епохи відродження. Якось так. Люди вже не бідують під гнітом теократії, а вже трошечки цікавляться наукою, гарно одягаються і загалом живуть цікавим, насиченим життям, в якому є місце для казки, дива, різних істот і величезної кількості красивих кадрів. Еще раз, Казка Казок. Посылание на фильм найдете в описании до этого выпуска. Ну а остальное, что хотел бы порадить, это тоже фильм. Называется The Extinction, або вымирание, доступный на Нетфликс. Дивился я его английскую, и там английская целиком доступна. Передусім, я чекав, что Extinction будет типовым фильмом про малесеньку семью, которая опинилася в скрутном становище через инопланетную оккупацию. Это, в целом, такой жанр. існує типовый фильм про такую маленькую семью, которая выживает во время инопланетного вторжения, или во время вторжения каких-то чи или корейских сил. Таких фильмов существует много, и даже на Нетфликсе есть уже несколько таких самих фильмов про те же самое, и я ждал типовую историю, мне, мне этот жанр нравится, я люблю хвилюваться за свою семью, когда смотрю что-то виртуальное, не люблю в реальном жизни так переживать. Ось. И когда я начал смотреть этот фильм, я был несколько раз приятно удивлен. Потому что сюжет, который здавався очевидным из трейлера, из первых хвилин фильма, выявился совсем про інше. Потому что тут. И прибульцы не прибульцы, и кошмары не кошмары, и люди не люди, и свет не свет, и вообще есть постоянная разгубленность. Ты до конца не понимаешь, что происходит. Хотя, в у в фильме нам дают ответ на всі незрозумілі питання, все незрозумілі вопросы, все укладывают, и ты понимаешь, что это кино довольно необычное, хотя сделано за три копейки. В главной роли актер, извините, имени не помню, но вы его могли бачити видеть как пилот в фильме «Марсиянин». такий Такой типовый мексиканец. Он также играл типового мексиканца у фильмах «Людина-мураха». Я думаю, вы уже зрозуміли про кого я кажу. Тут он тоже играет мексиканца, но уже не такого карикатурного, а батька семейства. И он пытается помочь дружине и дитині выжить во время какого-то вторгнения. Причому у него перед этим даже происходят какие-то кошмары. Он тривалий час, не может нормально спать, потому что он это бачить, видит. И тут раптом это вторгнення начинается. Что происходит? Почему ему сняться веще сни? Это магия? Это мистика? Что тут сталося? И кто эти истоты, которые пытаются уничтожить этих мирных людей? Что тут происходит? И ты сидишь дві часа, майже не кліпаєш и не понимаешь до конца, что происходит в этом фильме. А когда он заканчивается, тебе стає легко, ты с чувством довершенности идешь отдыхать. Ну, как и я сейчас иду отдыхать, закінчивши 11-й выпуск в Жера» подкасту про здоровое споживання контенту. Нагадую, что подкаст выходит за поддержку патронов с Патреоном. Вы можете стать таким патроном, а если нет, то достаточно будет просто натиснуть лайк, написать комментарий и порекомендувати выпуск вашим знакомым, если вам, конечно, понравится. С вами был Олег Самельник. На все добре. папа. -па.